0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Vamos a hablar eh, en estos momentos sobre el tema del fentanilo. Eh, la DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, alertó sobre un aumento importante y una preocupación que los tiene, eh, pues, esto en vilo eh, por eh, un aumento en las incautaciones de eh, una mezcla de fentanilo que de por sí es eh, altamente adictivo con la conocida droga zombie, esta eh shilacina o gilacina, conocida como Trank o droga o droga zombie en todos los Estados Unidos y para que se den una idea de lo que ha estado sucediendo muy rápidamente allá en el en el, en el en el vecino país eh, es una mezcla que se encuentra ya en 48 de los 50 estados de los Estados Unidos, apenas el fentanilo el año pasado, los opioides eh, el año pasado eh, significaron más de 100.000 mil muertos por sobredosis en Estados Unidos y eso es parte de lo que tiene pues tan preocupado al gobierno de ese país eh, eh, y con tanta presión también sobre el gobierno mexicano en términos de el fentanilo que cruza por la frontera eh, común. ¿Qué es esta combinación y por qué hay tanta preocupación? Eh, la doctora Silvia Cruz Martín del Campo, farmacóloga del Sinvestav y experta en estudio de efectos de abuso de drogas e integrante del grupo de opioides del Seminario para la Globalidad de la UNAM. Me da gusto eh, saludarle, doctora.
1: Igualmente. Buenas, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Nos pudiera platicar, eh, creo que con eso valdría la pena arrancar, eh, sobre el tema de eh, esta combinación particular, esta droga zombie con fentanilo.
1: Sí, eh, en realidad es un problema que todavía está bastante circunscrito a algunas regiones de Estados Unidos. No está totalmente generalizado, aunque ya se ha incautado. Y lo que sucede es que el fentanilo, ya sabemos, es una sustancia sintética sumamente potente que con muy, poco, eh, con muy poca cantidad puede producir sobredosis. Y ahora se está mezclando con precisamente la gilacina. La gilacina es una cosa que se utiliza en combinación con anestésicos sí. para animales. Es una droga veterinaria. Ya ha estado en uso durante mucho tiempo. Lo que ha empezado a pasar ahora es que se está encontrando como adulterante en eh, muestras de fentanilo y la combinación tiene efectos pues muy complicados por un lado el fentanilo tiene una capacidad de deprimir la respiración hacerla lenta y llevar con eso a la muerte y por otro lado esta sustancia además de que es un sedante es un gran relajante muscular uh -huh. y entonces cuando se combinan pues es muy fácil caer en sobredosis sí.
0: Eh, son muy impresionantes, hay que decirlo, las fotografías, los videos de las personas después de consumir esta esta combinación, digamos, de, de, de droga, doctora, porque pues efectivamente parecen zombies caminando, es decir, con, con los brazos completamente caídos, las piernas también, en fin, eh, eh, es impresionante lo que esta combinación o potencialmente esta combinación puede terminar llevando a Estados Unidos. Dice que no está, digamos, ya generalizado su uso, pero si pensamos en lo que sucedió con el uso de fentanilo en poquitos años, pues entiendo de dónde sí. sale la preocupación de la DEA, ¿no?
1: Sí, claro, debe debe estar, eh, debemos siempre estar, tratar de estar al menos un paso adelante y si empieza a pasar algo en el país vecino, pues sí, debemos de poner nosotros las barbas a remojar. Esta sustancia, pues, está hecha precisamente para ayudar en una anestesia. Sí. Por eso hay esa relajación muscular y ese aspecto. En general, el, el digamos, el término de droga zombie puede resultar, pues, eh, ofensivo para las personas que tienen un problema de dependencia opioides. Porque, claro. pues, son personas que hay que verlo así desde el punto de vista de eh, personas Humano. con un trastorno fuerte de salud, claro. Uh -huh pero se entiende por lo que se ve. Y eso que estamos viendo es que falta tono muscular, sí. que es muy útil cuando tenemos un procedimiento anestésico. Y bueno, yo decía que ahorita no es un problema en, en México porque de hecho estoy en una reunión y acabo de oír que hay gran cantidad de incautaciones de fentanilo en la frontera sur, pero el fentanil, el, eh, el trank que le llaman la gilacina, prácticamente... Ahorita se está utilizando localmente. Eh, es una sustancia que se utiliza en veterinaria, vamos, no es una sustancia que, que digamos, sea eh, pues algo que se utiliza como el fentanilo. Bueno, el fentanilo también tiene un uso, pero digamos, el que se está produciendo en la calle no es el médico. Sí. Y este que se está utilizando sí puede ser esta, esta gilacina, sí puede ser un desvío de sustancias eh, veterinarias que se utilizan y que la gente empieza a mezclarlos porque pues Uf. baja su costo
0: sí. y
1: aumenta su efecto. Sí. Si hemos, eh, yo vengo diciendo hace rato que es de las peores épocas del mundo para experimentar con sustancias porque nadie sabe qué está consumiendo. Sí. Pero bueno, ahorita parece estar todavía eh, confinado Estados Unidos.
0: Ahora, eh, eh, regresando al tema del fentanilo, que es lo que realmente, digamos, hoy tiene eh, muy preocupado al gobierno de los Estados Unidos, ya les decía, con más de 100.000 mil muertes eh, el año pasado. Uh -huh. eh, eh, ¿qué, ¿Qué tan lucrativo es, es el negocio del fentanilo? Es decir, ¿por qué, por qué la...? Digamos, hay una parte eh, que tiene que ver con... con con la biología, digamos, y con la adicción que se genera a partir del fentanilo, que es altamente adictivo, pero también supongo que hay una lógica económica por parte de los cárteles de la droga para apostarle eh, eh, pues justamente a, a traficar con, con fentanilo.
1: Principal, eh, pues la, El principal incentivo. ¿Por qué? Pues porque el fentanilo es totalmente sintético. Entonces, las personas que empiezan a, a adulterar las drogas con esta sustancia o a introducirla al mercado de sustancias eh, para, para consumo con fines psicoactivos, encuentran mucho más lucrativo tener algo que se produce totalmente en el laboratorio y que no tienen que pasar por un plantío sí. de amapola, una recolección sí. de opio y una purificación, que es lo que sucede cuando tenemos la morfina o la heroína. Y luego la heroína, este todavía a partir de la morfina, que es el compuesto natural, se tiene que añadir un par de grupos químicos para que sea heroína. Nada de eso se necesita. Se puede prescindir totalmente esos tres meses de cultivo y se puede hacer en un ratito, en un sí. par de días, dependiendo de qué método se usa en el laboratorio. Entonces, bueno, esa es una característica. Se olvidan de los cultivos. Y por otro lado, queso desde luego reduce mucho los costos. Y por otro lado, es extraordinariamente potente, que sí. con eso nos referimos a que se necesita una sustancia, una cantidad de sustancia muy bajita. La dosis eh, que se está vendiendo de fentanilo es aproximadamente 2 miligramos. Y nosotros estamos hablando de que un kilo de fentanilo puro da aproximadamente medio millón de dosis. Uy. Entonces, pues, es una locura. Y como es tan potente, se necesita, se un kilo de fentanilo equivale a muchos más de, de heroína, por ejemplo. Entonces es más fácil de guardar, de distribuir, de, de hacer que se esconda en alguna parte. Y bueno, tiene para las personas que venden un margen de ganancia enorme. Enorme,
0: enorme. Porque
1: enorme, enorme. enorme. O sea, es, es de... Estamos hablando de muchos miles de millones de dólares. Sí, sí.
0: Ahora, ¿cuáles son los riesgos para una persona de consumir fentanilo? Lo decías hace un segundito, ahora es el peor momento para estar probando cosas en términos, supongo, en términos sí. de, de, de drogas. Porque finalmente, eh, pues no sabes bien a bien qué es lo que estás consumiendo, ¿no? O sea, te, te venden algo y te dicen es algo, pero quizá dentro de eso que te están vendiendo hay otra cosa. En el, en el, en en términos, digamos sin ser amarillistas, pero en términos del, del, del fentanilo, ¿cuál es el riesgo de consumir fentanilo?
1: Que muchas veces la gente que lo consume no lo sabe. Esto ha ido cambiando. En 2019, la doctora Clara Fleiss hizo un estudio en la frontera de, de Tijuana y encontró que algunas muestras de, de lo que ellos creían que era heroína ya estaban adulteradas con fentanilo, pero la gente no lo sabía, ni lo buscaba. Estaba consumiendo, en lugar de una presentación que le llaman Black Tar, como chapopote, sí. estaba empezando a venderse más la que se llama China White. Y China White es un polvo y el polvo desde luego es más fácil de adulterar. Entonces las personas pues ya no encontraban su provisión de chapopote, empezaban a consumir el China White, encontraban que tenía efectos más intensos, sobre todo para usuarios que ya desarrollaron tolerancia, al, al tener una nueva sustancia más potente volvían a tener efecto. Y ahora en 2023 ya esos usuarios, los que han sobrevivido, buscan el fentanilo. O sea, que pasó de algo que introdujeron un poco a la fuerza y sin que la gente lo supiera. Sí. También se encontró en ese estudio de 2019 que muestras de cristal estaban adulteradas con fentanilo. Entonces, Uy. el usuario de heroína puede decir, bueno, pues yo estoy usando más o menos lo mismo, pero el usuario de, de psicoestimulantes no lo sabe ni lo cree. Entonces, bueno, ya en, 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 en Argentina... Hubo un caso de 24 sobredosis mortales, ochenta y tantos personas se intoxicaron. Ellos dijeron que con cocaína. Llegaron al hospital diciendo lo que consumimos fue cocaína y estaba adulterada con fentanilo y 24 personas murieron.
0: Sí, de acuerdo.
1: Entonces, Híjole. pues el riesgo es que no sepan que lo están consumiendo, pueda tener interacciones y por ser muy potente, hace lo que hacen los opioides en dosis altas, que es más fácil de llegar a esas dosis cuando es fentanilo, y es que deprime la respiración. Ah, Entonces nosotros sí, respiramos sí. automáticamente, sí, pues sí, sí, fin sí, sí, finalmente se hace más lenta la respiración, insuficiente, la gente deja de oxigenarse, se, se pierde el tono muscular de por sí con el profentanilo y las personas mueren por depresión respiratoria.
0: Bueno, ahora, eh, 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 quisiera preguntarte eh, finalmente sobre este tema. Está el fentanilo de uso médico, digamos, el, el fentanilo que usa la comunidad médica, que es, tiene un, un, un uso legal, un, un uso lícito, y por supuesto también un, el fentanilo que, u, que usan y que reparten y que venden el, el, criminales en, en las calles. Eh, el presidente López Obrador dijo que iba a buscar que se pudiera sustituir el fentanilo eh, para la comunidad médica y muchos médicos salieron a decir, pues es que no es una buena idea eh, este, este tema de la sustitución. ¿Por qué, doctora?
1: Pues el fentanilo tiene varias características que lo hacen una medicina como tal muy útil. Mm. En primera, en la cantidad de fentanilo que se usa para fines médicos en México está por debajo de lo que se requeriría y de lo que se recomienda. Y esto me refiero a que considerando el tamaño del país, la cantidad de personas, la cantidad de personas que pueden pasar por una cierta cirugía y necesitar alivio del dolor es mucho mayor que la que realmente recibe la ayuda. El fentanilo es muy rápido. Fue sintetizado en 1959, se puso a la venta en 1960 y se sintetizó con, la, con particularmente buscando algo que fuera extraordinariamente rápido de llegar al sistema nervioso central. Sí, sí, sí. Lo lograron y entonces tiene un, un inicio de acción sumamente rápido. Luego, además, tiene unos efectos breves y entonces rápidamente, si esto se administra, por ejemplo, con, con anestésico, en una cirugía, rápidamente quedas anestesiado, rápidamente sales de la anestesia. Durante la cirugía tienes control del dolor y luego se pueden utilizar parches que también se utilizan para gentes que lo requieren ya por tiempo más largo, eh, o bombas de infusión que controlan el dolor. Ya. Entonces o sea, es una sustancia que tiene características útiles en la comunidad médica, muy útiles.
0: Entonces no, no habría necesidad, digamos, ¿no? No, no hay una necesidad de sacar el fentanilo de la comunidad médica y otras necesidades de otras muchas cosas que, que no están sucediendo hoy, tanto desde el lado de la oferta como del lado de la demanda, ¿no? Más bien.
1: Creo que se generaría un problema adicional que sería el subtratamiento del dolor y que no, no serviría para aliviar el otro porque la, el centanilo que se usa en la calle tiene otra lógica, se sintetiza de otra manera, lo hacen otras personas y las cantidades son infinitamente más altas que las que se utilizan médicamente.
0: Bueno, pues muy interesante esta conversación, eh, hay que poner las cosas en contexto y hay que, aunque el fentanilo no es todavía un problema masivo en México... Eh, doctora, pues pues sí entender los riesgos que hay ahí de, de consumir sustancias que uno no sabe bien qué son, eh, porque también crecientemente está sucediendo en el país, no, o sea, las adicciones están incrementando en nuestro país eh, desde hace algunos años y el fentanilo, si, si, si escuchamos lo que sucedió con Estados Unidos, pues podemos saber más o menos por dónde podría ir la cosa aquí en México y no es un bonito panorama.
1: Así es, es un, es un panorama muy preocupante. Antes los opioides casi solo se utilizaban en la frontera, ahora sabemos que se han incautado en otros, muchos otros estados y esto es más o menos lógico porque las personas se mueven, porque hay migrantes, porque regresan a sus lugares de, de origen y bueno, porque las fronteras no pueden detener un problema de estos. Ciertamente no se compara nuestro uso, pero no podemos cantar victoria ni pensar que no nos va a pasar.
0: Doctora, le agradezco muchísimo estos minutitos. Al contrario, muchas gracias a ti. Gracias. La tercera de MBS Noticias.